0: Merhaba sevgili dinleyenler, bugün sizlere Stoa ahlakının sosyal ve politik çerçevede Roma dünyasına seyri adlı podcast'i seslendireceğiz. Keyifli dinlemeler Stoa'nın sosyal ahlaki işlevi ve Roma dünyasındaki yeri Stoa felsefesinin tarihsel bağlamda 3 önemli aşaması bulunmaktadır. Zenon'un 300'lerde okulunu kurmasının ardından gelen bir yüzyıllık ilk aşama, Paneitus'un ve Poseidonus'un öne çıktığı bir yüzyıllık ikinci aşama ve Roma Stoacılığı olarak adlandırılan Seneca, Epiktetos, Marcus Aurelius gibi isimlerin öne çıktığı üçüncü aşamadır. Zenon'un okulunu kurduğu ve ölümüne kadar yaşadığı Atina'da düşünsel bakımdan yaşanan zenginlikten bir düşüncenin çekilmek üzere olması, diğer taraftan Epikür'ün düşünsel sistemiyle Zenon'un okulunun Yükselişiyle birlikte olmuştur. Sedli, Sokratesçi felsefi hareketin ortadan kalkmaya yüz tuttuğunu, onunla birlikte de Stoa temsilcilerinin Sokratesçi olarak anılmaktan gayet mutlu olduklarını dile getirir. Bu sebeple Stoa düşüncesinin Sokrates etkisine girdiği de düşünülebilir. Bu durumun Stoa'nın Roma'ya olan yolculuğunda çok önemli bir rolü vardır. Korkusuzca düşüncelerinin arkasında duruşu, hatta bu düşünceleri ve ilkeleri için ölümü göze alışı, gelenekçi Romalılar Cato, Cicero gibi isimlerin etkilenmesi hususunda önemli bir dokunuş sağlamış olacaktır. Stoa düşüncesi çerçevesinde bilgiye ulaşma çabası aynı zamanda ahlaken en iyiye ulaşma çabasıdır. Bu sebeple Stoa düşünce sistemi ahlaktan ayrıştırılmış biçimde anlaşılamaz. ...ve Stouin ahlak odaklı bir düşünce sistemi olarak görülmelidir. Modern ahlak tanımıyla da uyuşan en iyiye ulaşma çabası, güncel tanımlarda bir sanat olarak nitelendirilir. Stouin ahlak odaklı olması sadece ahlak etraflı bir düşünce sistemi oluşunu ifade etmez. Mantık ve fizik alanlarına eğilen Stouin filozofları, evrenin yapısıyla ilgilenen fizik bilimini bir ağaca... İnsanların bu yapı içerisinde iyiye uygun nasıl davranacaklarını gösteren ahlakı verimli bir tarlaya, fizik ve ahlakı koruduğu için mantığı ise bir sura benzetmişlerdir. Benzetmeden yola çıkarak, oluşturulan metaforun içeriğinde doğa ürünleri aklı ve doğayı uyum içerisinde bir düzene sokma çabası gibi görülmektedir. En iyi akılda arayan stoğa düşüncesi için dolayısıyla, en iyinin doğada olduğu anlamı çıkmaktadır. O halde içerisinde gizli en iyi ancak ve ancak doğa ile bütünleşmiş bir akıl ile ortaya çıkarılabilir. Seneca doğa ve insan üzerine şunları söyler. Doğrusu daima mutlu olmak, ruhsal bir sıkıntı çekmeden ömür sürmek, doğanın bir yanına yabancı kalmak demektir. En yüce erdemlere ulaşmadaki en önemli unsur doğayı tanımaktan ve ona uyum sağlamaktan geçer. Mutluluk, ruhsal sıkıntı hepsi doğanın içerisinde kendisine bir yer edinir. Bunlardan kurtulmaya çalışmak, doğadan kaçmaya, dolayısıyla da en iyiden uzaklaşmaya çalışmaktadır. Şöyle de denilebilir. İnsanın mutluluğu, insanın doğa içerisindeki iyiyi ve kötüyü anlayabilmesinde saklıdır. Stoa düşünce sisteminin bu tavrı, Roma dünyasına kabul edilmesinde oldukça etkilidir. Romalı, doğayla iç içedir. Romalı bir askerdir, bir ve bir çiftçidir. Fakat sadece çiftçi ya da sadece bir asker değildir. Doğanın içinde, doğanın kötülükleri yani savaşlarda bir askerken, doğanın doğurganlığı karşısında da bir çiftçidir. Romalı, tasarlar yapar, toprağı hazırlar, eker. Fakat bunları kontrol altında tutmaya çalışmaz. Doğanın akıl almayan güçlerinden sabırla yardım bekler. Böylece bahsi geçen seçilim, dönüşüm, kabul ya da transformasyon süreçleri içerisinde Stoa, Roma dünyasında seçilimin ve dönüşümün ardından kabul edilmiş ve tabiri caizse Romalılaşmıştır. Bu işlem sırası içerisinde Stoa, seçilimin yarışını tıpkı doğuşunda olduğu gibi Epikür'e karşı vermiştir. Hiç takipçisi olmadığı gibi bir sonuç çıkarılamayacak olsa da Epikür'ün Roma dünyasında yer edinememesi, seçilim aşamasında elenmesi, varlığını kalıcı bir etkiyle sürdürememesi yine Romalı'nın ve Epikür'ün temel karakteristik özelliklerinin çatışmasından kaynaklanmaktadır. Epikürcülüğün etrafında toplandığı atomcu felsefe, Görünmeyene hatta görünemeyecek olana odaklanmışken pratik zeka ürünü olan Romalı'nın işlevsel olarak hayatına dahil edeceği bir düşünce geliştirememiştir. Epikür'ün mükemmel teorik aklı, Roma'nın pratik aklı karşısında etkisiz kalmıştır. Bu sebeple gündelik hayatın içerisinden çıkan unsurlarla Roma dünyasının karşısına çıkmış stoa seçilimle dönüştürülmüş ve kabul edilmiştir. Her ne kadar pratik hayatta dökülemeyen bir düşünce sistemi gelişmiş olsa da, atomcu düşünce de doğa felsefesinden etkilenmiştir. Fakat şöyle bir ayrımı göstermek gerekmektedir. Atomcu düşünce bölünemez, yaratılmamış bir tözü ve oluşturduğu doğayı tanrısal yaratım yerine kendi kendisini oluşturmuş bir düzen olarak görür. Böyle bir düzen içerisinde toprağına ekmiş bir Romalı'nın, ona ikinin alması için yardım edecek tüm unsurları ortadan kaldırması anlamına gelir ki, bu pratik ve yaşamın her yerinde bulunan kutsal bakımından Roma dünyasında yer edinmesi imkansızlaştıracaktır. Epikürcü düşünce, geleneksel Roma dinlerini de karşısına almak durumunda kalmıştır ki, bunu en açık bir biçimde Lucretus'ta görürüz. Lucretus'un tutkusu dini gözden düşürmekti. Barov 2006-88 Bu düşünce sisteminin kabul edilmesini zorlaştıran bir diğer unsur da Genius ile imkansızlaşır. Roma Genius'u her bireyi tanrılaştırır, kutsallaştırır. Romalı için Numen, tanrısal irade her yerde ve her şeyde bulunmaktadır. Aile ocağının ruhunda Vesta, evinkilerlerini koruyan Penatlar, aile tanrıları olan Laresler, Roma yaşantısının her alanına yerleşmiş bir kutsallık vardır. Doğanın her alanını çevrelemiş kutsal bir düzen içerisinde tesadüfler üzerine şekillenmiş, kendi kendisini oluşturmuş bir düşünce sistemine belli ki yer verilmemiştir. Bu sebepledir ki, dine karşı açılacak bir savaşın Roma'da kabul görmesi olanaksız gibi görünmektedir. Yazar Serdar Seyhan Okuyucu Rıdvan Tüzem'e